0: Hoe vind je in het leven jouw eigen plek? Niet een plek, niet de plek van je ouders of een suggestie van een leraar op school. Een plek van een beroemdheid op televisie, maar jouw eigen plek. Jouw unieke plaats in dit universum. Hoe vind je die? Daar gaat dit verhaal over. Joke Goudswaard, welkom. Heb jij jouw plek gevonden? Zeker. Ja, zeker. Wat is jouw plek.
1: Mijn plek is heel dicht bij de dood. Daar, dat is de plek waar ik thuis ben, waar ik van hou en waar ik vandaan kom en waar ik ook weer naar terugkeer.
0: Daar gaan we straks uitgebreid verder over praten. Eerst ga jij een sprookje voorlezen en dat heet De jongen die zijn naam moest verdienen.
1: Mm-hmm. Veel plezier. Dankjewel. Je moet je voorstellen, hij lag in zijn tipi, in zijn bed, op zijn slaapmat. En hij wist, hij wist gewoon, als hij op zou staan de volgende morgen, dat er iets heel bijzonders zou gebeuren. Alle jongens in de stam van zo'n 12-13 zouden mee mogen op bizonjacht. En deze ochtend, ja, was het maar ochtend. Hij lag op zijn buik, op zijn slaapmat, zijn hoofd naar beneden en draaide zich om van zijn linkerzij naar zijn rechterzij en viel niet inslaap. Ik weet niet of je dat gevoel kent. Van heen en weer draaien. En al maar denken. Bijna. Voor hem was het zo. Eén ding hielp. Hij keek omhoog. Door het kleine gaatje van de tipi. En daar zag hij de sterren aan de hemel staan. En nog iets. Naast zijn slaapmat. Lag een pijl en boog. Die kon hij met zijn rechterhand precies pakken. Die pijl en boog. Die had hij nodig voor de volgende ochtend. En er kwam een moment dat het oranje rode licht van de zon... door de tipi naar binnen scheen. En hij wist dat het tijd was. En door de driehoek van de tent zag hij twee grote voeten staan. Het waren de voeten van zijn vader. Grijze Arend. Grijze Arend zijn niets. Hij keek alleen maar zoals vaders kunnen doen. En jongen... Jongen sprong op, kroop de tipi uit en ging achter zijn vader staan, net zo rechtop als hij en bijna in dezelfde voetstappen. En uit zijn ooghoek zag hij zijn moeder staan, zij die langs de hemel loopt. Die stopte hem nog gauw een maiskoek toe. En haar ogen zeiden, jongen, doe maar, je kan het. En even verderop op de vlakte zag hij zijn vriendje sneeuw staan. En zoals hij jongen heette, omdat hij bij zijn geboorte een jongen was en zijn ouders daar zo blij mee waren, zo heette zijn vriendje sneeuw, sneeuw, omdat er toen hij geboren werd een enorm dik pak sneeuw lag. En jongen riep, hé hey, sneeuw! En sneeuw riep, hé hey, jongen! En het schalde over de vlakte. En ze wisten allebei precies wat ze daarmee bedoelden. Want ook sneeuw stond achter de rug van zijn vader. En daar gingen ze. Daar gingen ze. En het was een lange tocht, want de voeten van een jongen van 12, 13... zijn echt kleiner dan die van een vader die grijze arend heet. Ze kwamen langs groene heuvels. Kleine riviertjes, stapstenen door de bruisende kolk van een grotere rivier... Heuvel op, heuvel af, heuvel op, heuvel af. En het was echt een lange tocht. En jongen ademde precies zoals grijze arend. Hij keek net zo als grijze arend. En er kwam, een moment, er kwam een moment dat hij ergens in de verte... Hij zag het aan de ogen van zijn vader, dat was bijzonder. De ogen van zijn vader stelden zich scherp en daar in de verte was een... Nee, eerst nog het plateau op. Ze stonden op het plateau en daar in de verte, daar zagen ze een rood-bruine wolk. Dit moesten de bisons zijn. Jonge pakte zijn pijlenboog en grijze arend knikte. Ze keken allebei in de verte naar die ene grote bison. Prachtig rood-bruin van kleur. Nu zou het gebeuren. De jongen pakte de boog... richtte zijn pijl... en schoot niet. Zijn oude schouder zakte in één. Zijn adem stokte bijna... en de heenweg was lang geweest... maar de terugweg... die was echt nog honderd keer zo lang. Daar liep jongen... in de schaduw van zijn vader... en hij had de biesel niet geschoten. Dat wisten ze allebei. Toen ze... In de buurt van de tentenkamp kwamen, zag jongen dat de vuren voor de avond werden opgebouwd. En hij zag uit zijn ooghoek sneeuw die daar trots rondliep. Hij wel. Hij dook zijn typie in, kop naar beneden en wilde het liefste onder de aarde verdwijnen. Nog heel even had hij zijn moeder gezien. Ach jongen, zeiden haar ogen. Hij hoorde hoe de vuren werden opgebouwd. Hoe de mensen zich verzamelden en het enige wat hij wilde was verdwijnen en nooit meer terugkomen. Tot het moment zich herhaalde. Weer zag hij in die driehoek van zijn tipi de grote voeten van zijn vader staan. Grijze arend. Zonder iets te zeggen zoals vaders doen, wist jongen, ik kom. Hij stond op. En daar, daarom het hele grote vuur... zat de hele stam verzameld. Jongens, zonen, naast vaders. En daar, daar stond de vader van Sneeuw op en sprak... Ja, 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 elke stam, elke stam heeft jagers nodig. Mijn zoon Sneeuw heeft vandaag een bizon geschoten. En hij zal van nu af aan... Bizon doder heette. Er was gerumoer in de stam. En de mensen knikten enthousiast. En balden hun vuisten. Ik weet niet of ze een lied zongen, maar hoe dan ook. Er kwam een moment dat Grijze Adem opstond. jongen voelde de beweging van zijn benen. En hij sprak terwijl hij de stam rondkeek, de hele kring langs. Ja, elke elke stam heeft jagers nodig... We hebben het vlees nodig van de bison. Precies zoveel als we nodig hebben. Niet meer dan dat. Dan danken we de dieren dat ze hun leven hebben gegeven. Mijn zoon, jongen. Ja. Hij had oog voor, voor de bison. En hij had oog, de ogen van zijn hart. Achter de bison die hij zag. En hij pakte de pijl en boog en wilde schieten. En hij schoot niet. Want daar in de flank van de moeder... Daar stond een klein bisonkalf. Zeker, zeker elke stam heeft jagers nodig. Maar elke stam heeft ook genezers nodig. Mijn jongen zal vanaf nu bisonbroeder heten.
0: <laughs> wat een prachtig verhaal over mm-hmm. iets wat in onze westerse cultuur wat minder... Uh, meer plaatsvindt. Dit zijn initiatierietes. Zeker. Dit gaat dus over de beweging maken van de kinderen naar de mannen. -hmm. Is dat ook waar het voor jou over gaat? Over je naam verdienen?
1: Ja, je naam verdienen gaat denk ik voor mij erover... dat je precies doet in je leven wat voor jou je opdracht is. En dat luistert best gevoelig. En soms betekent dat ook helemaal tegen de stroom inroeien... als ik tegen jou zeg over die plek van mijn plek is thuis bij de dood dat is echt helemaal geen geëigend antwoord en toch is het een antwoord waar (laughs) ik blij van word dus het is iets wat
0: past wat maakt het moeilijk om je eigen plek te vinden in deze wereld
1: oh dat vind ik een lastige vraag wat het dan moeilijk maakt
0: blijkbaar zijn er allerlei invloeden die ons daarvan weghouden ja mag ik een suggestie
1: doen Ja, ja.
0: De wensen van je ouders? Zeker, zeker. Beelden in de maatschappij? Ja, zeker. En onvoldoende innerlijke kracht nog als kind om daar in je eigen weg te gaan?
1: Ja, ik zou zeggen dat hebben we allemaal. Hmm. En er is iets van binnen in ieder uh, dat jij nu bij mij... En bij allerlei anderen een podcast afneemt. En bij mij, dat ik op Phoenix werk met verhalen. En daarin heel dicht naast mezelf sta. Dus je je maakt eerst een beweging van aanpassen. En daarna een beweging van jezelf worden. worden. Eerst een
0: beweging van aanpassen naar maatschappij. Eerst de regels volgen. En dan zo zo in de loop van je leven. Ja. En en, en is dat een innerlijke stem die 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 dan komt? Of...
1: Ja, misschien dat ik er wel van uitga dat je dat altijd al bij je hebt, die innerlijke stem, Uh en dat die een tijd lang onder de oppervlakte verdwijnt.
0: Omdat je zo graag bij de groep wil horen?
1: Zeker, en ook ook omdat dat moet. Omdat dat moet. Je kan niet in je eentje leven. Daarvan zijn die verhalen uit uit die wereld uh, uh, van de Indianen en andere native groepen. Die zijn ook gericht op de, op de stam, op beide horen en daar iets voor doen. En misschien dat de aanvulling in het verhaal dan is dat ja. je daar iets heel speciaals voor moet doen. Dus niet hetzelfde als alle anderen.
0: Maar om iets bij te dragen, wat mooi. Dus om iets bij te dragen aan de groep, ja? moet je dat vanuit, kun je dat niet doen vanuit het collectief, maar kun je nee. dat alleen maar doen vanuit nee. je eigen bijdrage?
1: Nee. nee. Alleen maar vanuit je diepste diepste zelf.
0: Wat jij te geven hebt hebt aan de wereld.
1: Ja, Ja. Ja. jouw bijdrage.
0: Wanneer ontdekte jij dit bij jezelf? Mijn eigen zelf, bedoel je?
1: Twee dingen, twee dingen, denk ik. Al heel jong kwam ik in aanraking met de dood. Dus dat was een een gegeven. Dus bij anderen, omdat een vriendinnetje van mij stierf... toen ik zes was en mijn oplossing was... dus daar zit ook meteen de biesombroederkant in... dat ik ging spelen op de begraafplaats. Zorgvliet, die er nog steeds is. En daar ging ik anderhalf jaar lang, bijna twee jaar lang naartoe. In de zomer trok ik mijn sokken uit en ging ik door het water. Ik woonde in Amsterdam... En dan speelde ik met haar onder de wilgenbomen. En
0: je deed speelde met v- haar? Ik
1: sp- Natuurlijk speelde ik met haar. Dus daar, daar was iets jongs. Uh, wat ik nu in mijn praktijk... Zal ik niet zo gauw tegen een volwassene zeggen... Ga maar spelen op de begraafplaats. Maar wel, vertel maar een verhaal aan degene die eh, sorry, het gehoord is. Ja?
0: gewoon om te begrijpen hoe dat dan was. Hè? Ontkende je daarmee dat ze dood was?
1: Nee, zeker niet. Of, <laughs> nee, want hoe... Want, <laughs> dat ging door. Het ging door. Voor mij ging het toen nog door. Toen nog? Ja, zeker. Ja, toen nog wel. Ja, toen nog wel. En ik was ook... Ik ga nog één aanvulling doen. Ik was ook wel zo wijs natuurlijk om het niet thuis te vertellen... dat ik dat deed.
0: Dus je snapte wel?
1: Die regel snapte ik wel. Dat dat niet mij zou helpen. Mij zou helpen. Ja. Hmm. Terwijl dat spelen op de begraafplaats wel. Dus toen, dat wilde ik eigenlijk aanvullen... Toen was dat een... Een oplossing. En nu, in mijn praktijk voor rouw, speel ik met kinderen, symbolisch gezien, op de begraafplaats. En kom ik op scholen waar een kind sterft, of een leerkracht sterft, of een ouder. En zet ik precies datzelfde in. Dus, dus wat, jouw, jouw ja.
0: bisonbroeder, die ontstond eigenlijk, of die, daar, daar maakte je voor het eerst contact mee als zesjarige...
1: Van binnen, hè? Niet, niet, met dat, niet met dat verhaal natuurlijk, nee, dat heb waar, ik later gelezen.
0: Want wanneer kwam dat later dat je in contact kwam met... Hey, ik, moet, ik sta gewoon dicht bij de dood en ik wil iets met de dood?
1: Ja, later, later. Ik denk zo na de sociale academie. Dat dus was ik zo 25, afwege, zoiets. Dat, dat is nog ja, vrij vroeg,
0: om je levensweg te vinden. Er zijn mensen die vinden het pas met 40 of 50.
1: Ja, nee, voor mij was dat toen. En de andere oplossing die ik bedacht, die ook echt nog steeds mijn, mijn liefde is... anders zat ik nu hier niet met jou met het hele verhaal... dat is dat ik als kind drie stuivers kreeg en dan kon ik drie boeken per week halen bij de Apollo-boekhandel. <lacht> er was nog geen bibliotheek, dus achter in de Apollo-boekhandel in de Maastraat in Amsterdam... op het hoekje van de Rooseveltlaan... Daar stonden achterin een hele boekenplanken met zwarte boekenbanden met wit krijt erop getekend. En dan kon je een boek uitkiezen en die las ik echt allemaal.
0: En drie stuivers per week om te lenen of om te kopen?
1: Om te lenen. Oh, ja, dus een stuiver voor één boek. Dus dat was een hele... Daar heb ik, was heel <laughs> goed voedsel. Daar heb ik het op gedaan.
0: Wat heb je daar op gedaan?
1: Eh... Uh, Alles wat er er bij mij thuis gebeurde, uh, een plek gegeven vanuit het verhaal. En ook dat is wat ik nu doe nog. Dus dat fascineert me, dat ik toen in kindertaal uh, mijn eigen ziel wist te redden. En dat dat precies dezelfde taal is die ik nu inzet uh, als volwassene en als therapeut en als trainer.
0: Ja, want waarom redden verhalen? Wat zeg je? Je zegt dat verhalen redden. Ja waarom, ja. waarom helpen verhalen? Oh, dit, dit, dit klinkt alsof verhalen helpen overleven.
1: Voor mij in ieder geval wel. Ja, zoals voor een ander sport hè, of, of, okay. of uh, om, de wereld, uh, om de wereld reizen. En hoe
0: werkt dat voor jou, dat verhalen helpen om te overleven?
1: Omdat het een grotere, een grotere ruimte is om in te verdwijnen... waarin je allerlei broertjes, zusjes hebt in andere omstandigheden. Die...
0: Maar ook met meer perspectieven voor... Zingeving.
1: Ook, zeker. Ja. En dat gaat natuurlijk allemaal helemaal onbewust. Dat is niet een bewust iets, maar wel via het onbewuste. Ja.
0: Ja. Dit verhaal over die jongen <tie> die ze na moest verdienen, mm-hmm. die, uh, die raakte mij zelf ook. Het is niet de eerste keer dat ik hem hoor. Ik volgde met, dan kom ik even met een persoonlijke ontboezeming. Ik volgde een workshop uh, tantra een aantal uh, maanden geleden... Mm-hmm. En daar was, was een groep met, met mannen en een groep met vrouwen. En, en wij gingen naar één kant van de ruimte. En de opdracht was, uh, laat je mannelijkheid zien. Hm. En toen had je uh, al die mannen van, laten we zeggen... even heel generaliserend, boven de vijftig... die gingen zich gedragen als apen. Met uh, hm. uh, op de borst slaan en schreeuwen en stampen. En voor mij idioot gedrag. En iedereen onder de vijftig, onder de of 45, 50. Die had daar een beetje van, wat gebeurt hier? Dit is niet onze vorm. Uiteindelijk gingen die daar allemaal uh, in mee. En ik niet. S'avonds kwam ik... uh, weer bij mijn vriendin. En die zei... uh, het is je niet gelukt... om daarin mee te doen. Dat deed me heel veel pijn. Dat raakte me in mijn keer. En de dag erna hoorde ik dit verhaal... over over Bisonbroeder. En toen dacht ik... ja, Ja. maar er zijn dus... Meerdere vormen van mannelijkheid. Ja, zeker. Je hebt dus een heleboel krijgers nodig. Nou, dat zijn die apen die op hun uh, borst slaan en stampen en geluid maken en schreeuwen. Die heb je nodig. Maar je hebt ook de medicijnman nodig. En de ziener en de leraar en de. En, 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 dus er zijn gewoon verschillende soorten mannelijkheid. Dat ja. is wat ik daarin leer. Ja,
1: mooi. Ja, mooi. Ja. Het ja. is natuurlijk ook echt een heel. Uh, dat een heel belangrijk verhalenperspectief. Dat je precies uit een verhaal oppikt wat voor jou op dat moment uh, het allerdiepste van betekenis is.
0: Ja, en deze raakte toevallig heel erg uh, aan die van mij. Omdat het me hielp om uh, nou, ook om mijn eigen plek daarin te erkennen. In deze ja. wereld.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Um, prachtig verhaal. De jongen die zijn uh, naam verdiende. Dit was de aflevering die over dit sprookje ging. Dankjewel voor het luisteren. In de sprookjespodcast hoor je elke aflevering een nieuw sprookje van over de hele wereld. Mijn naam is Basti Barancini en vandaag hoorde je Joke Goudswaard. Joke werkt bij Phoenix opleidingen en heeft veel ervaring op het gebied van therapie, onderwijs en training. Daarnaast schreef ze samen met Wiebe Veenbaas het boek Het Helende Verhaal.